0: Abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, se você trouxe sua Bíblia e quiser acompanhar nela. Mateus, capítulo 16, na NVI, nos diz o seguinte, a partir do versículo 13. Obrigado, meu Deus. Mateus 16 a partir do versículo 13, chegando Jesus, a região de Cesareia de Filipe, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas, e vocês? Perguntou o Senhor Jesus, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho, do Deus vivo respondeu então Jesus feliz é você Simão, filho de Jonas porque isso não foi revelado por carne ou sangue mas por meu Pai que está nos céus eu lhes digo eu lhe digo que você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, não poderão vencê-la, eu lhes darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus, então, Advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém Que Ele era o Cristo Desde aquele momento Jesus começou a explicar Aos seus discípulos que era necessário Era necessário que Ele fosse para Jerusalém E sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos do chefe dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isto nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens, quem sou eu? Quem somos nós? Uma outra passagem irmãos, lá em 1 Tessalonicenses 5, 23 o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo, ele diz que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente que todo o Espírito alma e corpo de vocês sejam, seja conservado e repreensível na vinda, do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Espírito, o ser mais íntimo, ser mais interior, de cada um de nós, o Espírito, aquele que, se relaciona com Deus, aquele que é forte, quando está em Deus, mas que, é morto, totalmente morto, sem Deus, é o Espírito que nasce de novo, é o Espírito que tem um novo nascimento, quando você aceita Jesus, quando você recebe a Jesus como Senhor da tua vida, quando você proclama que Jesus é o teu Senhor... naquele momento... naquele instante... você nasce de novo... nasce para Deus... e quem é que nasce de novo? não é a tua mente... a tua alma... não é o teu corpo... que permanece igual... mas é o teu Espírito... o ser mais íntimo... lá de dentro... aquele que conversa com Deus aquele que volta para Deus, então meus amados tão, tão importante é nós abrirmos nossas vidas para Jesus conversava um tempo atrás com uma pessoa muito, que eu respeito muito, muito religiosa e perguntei para ela exatamente isso você já nasceu de novo? você já teve um novo nascimento e a mesma resposta que Nicodemos deu para o Senhor Jesus essa pessoa também falou, eu nunca ouvi sobre isso o que é novo nascimento o que é nascer de novo e eu pergunto para você quem sabe você esteja aqui nesta noite e você também diga eu, eu não sei o que é isso, eu nunca nasci de novo, eu gostaria de experimentar isso, eu tenho minhas ideias, meus pensamentos, mas eu gostaria de experimentar este novo nascimento, queria convidá-los a fechar os teus olhos, todos por favor, em oração, e você que está ouvindo agora, esta palavra, Palavra de salvação Palavra que pode mudar totalmente a sua vida Se você que está me ouvindo e diz Pastor, eu sou esta pessoa Eu ainda não entreguei minha vida para Jesus Eu ainda não nasci de novo Eu quero fazê-lo agora Então por favor, levante uma de suas mãos Eu quero orar por você nós não podemos passar este momento adiante, sem dar a você esta oportunidade. Se você está aqui comigo, está aqui conosco, e diz, eu ainda não aceitei Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Então, por favor, levante uma de suas mãos, eu gostaria de orar por você, agora mesmo, em nome do Senhor Jesus. Quem sabe, você que está nos vendo pela, pela televisão você está nos vendo por nossos canais, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, não continue a fazer o que você está fazendo, não vale a pena ser pastor, ser padre, não vale a pena ser bispo, ser apóstolo, não vale a pena ser um líder se você não tem Jesus, Jesus vai fazer toda a diferença no seu coração, vai fazer você nascer de novo, Pai, eu peço a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos e filhas, e eu oro para que o Senhor continue fazendo esta obra, meu Pai, de salvação, na vida de cada um, e se nesta noite, meu Pai, vida se entregaram, recebe-os, meu Deus, eu me alegro e sei que o céu se alegra, em nome do Senhor Jesus, digam amém. Graças a Deus, graças a Deus. Então vejam irmãos, quando nós morremos brevemente, nós não vamos ficar aqui para sempre, é só uma questão de tempo, e todos nós morreremos, o que, o que acontece quando você morre? O que acontece quando nós morremos? Eu vou te dizer, o teu corpo volta para o pó, para onde ele veio, o corpo não é nada irmãos Jesus disse a carne para nada aproveita Agora as palavras que vos tenho dito Disse o Senhor Jesus São espírito e vida Então quando morremos Verdade, o nosso corpo vai para a terra Da onde veio A nossa alma Nossos pensamentos Nossas ideias Nossos projetos terminam por aí Salmo 146 Projeto 3 e 4 diz assim, não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação eles são meros mortais quando o espírito deles se vai voltam ao pó e naquele mesmo dia acabam-se os seus planos Acabam-se os seus projetos Acabam-se os seus pensamentos Tudo se vai Mas veja O Espírito sai O Espírito vai para Deus O Espírito é de Deus E voltamos para Deus Aleluia É isso que importa irmãos Então entenda isso A grande diferença De ser um De ter, entregar a nossa vida para Jesus É ter a certeza de vida eterna com Ele, diga glória a Deus, aleluia, por isso amados, que se eu, se você, quem somos nós, se eu sou um Espírito, habito num corpo, e tenho uma alma, os três são importantes, certa vez, Deus falou comigo, filho, Cuide do seu físico, porque se você não tiver o corpo saudável, eu não posso te usar. É verdade, irmãos, se eu não exercito o meu corpo, principalmente na minha idade, que eu estou chegando aos 40, de ministério, irmãos, calma, de ministério. Passou dos 40 anos, irmãos, os músculos já não, não avançam mais, você precisa se exercitar, e se você não exercita, Ele vai parar, se Ele parar, tchum, já era, então é necessário você fazer a sua parte, vamos viver bem enquanto vivermos, vamos nos exercitar, Paulo dizia, o exercício físico para pouco é proveitoso, é verdade irmãos, é para pouco tempo… É para pouco tempo, mas o exercício espiritual vale para a eternidade. Então, eu preciso aprender a cuidar muito bem do meu físico também. Eu preciso cuidar do meu físico, eu preciso olhar para o meu corpo e cuidar bem dele. Como é que eu cuido do meu corpo? Não tomando muito refrigerantes, não é verdade? tomando cuidado com o que eu me alimento, com o que eu como, né, e como eu exercito, eu sou resultado daquilo que eu como, amém, você também, nós somos resultados daquilo que nós comemos, daquilo que nós nos alimentamos, então o nosso físico é resultado, eu tenho que tomar cuidado com o meu corpo, tenho que tomar muito cuidado com o meu corpo, já o meu espírito irmãos, também é resultado, Daquilo que eu alimento, ele. Qual o alimento do espírito? O alimento do espírito é a palavra de Deus, é a Bíblia, irmãos, é palavras de Deus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então, se você não lê Bíblia, se você não lê, não medita na palavra de Deus, você tem o seu Espírito, ó, e já nasceu de novo, claro, né? se você não nasceu de novo, a Bíblia não tem sentido para você, é quando nós nascemos de novo, que entendemos a Palavra de Deus, e ela é alimento para nós, ela é alimento para mim, então eu preciso alimentar o meu Espírito, pela meditação diária da Palavra de Deus, todos os dias… Lendo e relendo Ouvindo e tornando a ouvir E eu vou me alimentando Amém irmãos? Quem come arroz e feijão todo dia Aqui vamos ver, tem alguém? Todo dia, tá vendo? Mas pastor, eu já li provérbios Lê de novo meu irmão Você não comeu arroz? Você não comeu feijão? Eu já sei, sei, então pratique Viva é preciso ler, é preciso meditar, para ser forte espiritualmente, amém irmãos? É necessário nós nos alimentarmos, é necessário que a gente tenha uma vida de comunhão com Deus, porque Deus, o Espírito Santo, testifica com o meu Espírito, que eu sou Filho de Deus, Ele fala comigo, no meu interior, é tão gostoso, poder ouvir o Espírito Santo falando, ah que coisa boa irmãos, que coisa boa, é ouvir a voz de Deus, mas é no teu Espírito, é no teu Espírito, é aqui que Ele fala conosco, Ele fala conosco lá no nosso interior, então, eu, eu vou alimentar o meu Espírito, meditando na Palavra de Deus, orando, falando com Deus, tendo comunhão com Deus, tendo uma vida com Deus, eu vou alimentar, vou deixar o meu espírito forte, agora minha alma, a alma, a alma, a alma, a alma é, é bênção, e é problema, porque a alma, é sede dos pensamentos, das ideias, presta bem atenção, atenção, Tiago escreve lá no capítulo 1, versículo 21, ele diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza, toda impureza moral e da maldade que prevalece, o que que prevalece irmãos? É a bondade? Não é, é o mal, é a maldade que prevalece, que procura prevalecer, mas eu e você temos que tomar uma ideia, um pensamento de nos despojar, de tirar toda a impureza moral, que tem no celular, na televisão, em todas as redes sociais, tire isso da tua vida, a maldade tenta prevalecer, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los, algumas versões diz aí, salvar a tua alma, salvar a tua alma, porque a alma ainda não é salva irmãos, quem é salvo na hora da, da nossa conversão, é quem mesmo? O Espírito, o corpo não é, permanece igual, e a alma, os pensamentos, as ideias, permanecem iguais, eles, a alma se une com o corpo, e fazem e lutam contra a nossa, contra o nosso espírito. A alma é sede, presta bem atenção, das nossas decisões, das nossas emoções, das ideias, dos pensamentos. Tua mente, teu entendimento pode ser um fator de bênção na tua vida e também um fator de maldição. Pode te levar à depressão, a pensamentos suicidas é horrível a alma pode derrotar você como a alma pode levantar você a alma pode fazer você uma pessoa forte se você se alimenta bem a tua alma com boas ideias, bons pensamentos boas coisas você fica forte emocionalmente você não é um Maria, vai com as outras, desculpa a expressão, aquele que, que é guiado pelos outros, então, é necessário, que assim como o meu espírito precisa ser alimentado, assim como o meu físico precisa ser alimentado, a alma irmãos, muito mais, porque quando a palavra de Deus diz, fala da alma, em algumas vezes cita a alma como coração, Coração é enganoso, a alma é enganosa, ela tenta fazer com que eu faça coisas que eu não quero, que não é o melhor para a minha vida, e eu preciso aprender a tomar uma posição, lá em Provérbios 23, 7, diz assim: porque como imaginou, pois ele só pensa, põe na versão. R-A, por favor Porque como imagina Em sua alma Assim ele é Presta bem atenção Como ele imagina Como você pensa É assim que você é Então, se eu penso Que eu sou um velho Ai Fulano morreu com 60 anos Olha, eu já estou pagando, fazendo hora extra, porque eu já passei dos 60, então, eu acho que eu devo parar, eu acho que eu não posso continuar, eu, eu começo a pensar isso, sabe o que vai acontecer comigo irmãos? Exatamente isso, como eu imagino, assim é, eu digo não sou, então eu não sou, a alma vai dar ordem para todo o meu corpo, dizendo, você não pode, você não consegue. Não pule, porque se você pular, você vai se quebrar todo. É isso, a alma vai falar isso. Agora, se você encher a sua alma de pensamentos positivos e dizer: Não, eu posso, eu vou viver bem enquanto eu viver, eu vou viver bem, eu vou viver bem, eu não vou me deixar levar, eu vou fazer o melhor, eu vou ter boas ideias, bons pensamentos, eu penso que eu vou viver até os 90 anos, glória a Deus, e aí você começa a pensar, mas não se arrastando, vivendo bem, porque se arrastar é melhor ir para o céu, claro, eu posso fazer uma escolha, o apóstolo Paulo disse eu não sei o que é melhor, se é ficar aqui ou ir para a glória, eu sei que é melhor lá, mas por amor a vocês, eu vou ficar aqui um tempo mais, eu vou ficar aqui um tempo mais, eu vou ficar um tempo mais, então é, é uma decisão, mas isso é na alma, nos pensamentos, se eu tenho uma ideia negativa irmãos, eu sou um negativo, quem sou eu? Quem é você? Quem é você? Você é um homem... Cheio de Deus, você é uma mulher cheia de Deus, cheia de, de vigor, você vai vencer, ou é uma, uma pessoa diferente? Não pastor, sabe o que quer, é porque eu vou dizer uma coisa para o Senhor, é que minha família, o meu DNA, os meus pais, os meus avós, eles eram assim, então como eles eram assim, eu sou assim… A Bíblia diz que não, a Bíblia diz que você pode ser diferente, a Bíblia diz que você não precisa ser igual ao seu pai, você não precisa carregar com você, todo aquele pensamentos, ideias, que seu pai carregava, você pode ser diferente, mas você é que decide, se você quiser ser uma pessoa negativa como Ele, é claro que a influência do pai, da mãe, vem sobre nós, eu penso, eu tenho atitudes, eu sou uma pessoa negativa, ou eu penso bem, penso em Deus, penso que Ele me fez uma pessoa diferente, e eu vou agir, eu vou ser diferente para a glória do Senhor Jesus presta bem atenção irmãos eu vou antecipar um pouquinho porque o horário avança Jesus, no texto principal que nós lemos Jesus tem a humildade de perguntar para os seus discípulos o que, que estão falando de mim quem sou eu para os outros, entendeu Zezé pensa, pensa bem se perguntar que eles estão falando, quem sou eu? isso é humildade irmãos não é para dar bronca não é para ficar irado não, é para ouvir é para ouvir e os discípulos disseram, estão falando que o Senhor é João Batista ou um dos profetas e Jesus volta-se para eles e pergunta e vocês? para vocês, quem sou eu? Quem sou eu? E naquele momento, Pedro toma a dianteira, como sempre ele faz, ele fazia, e diz, Mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que coisa maravilhosa, o Senhor é nascido de Deus, o Senhor é nascido de Deus, o Senhor é Filho do Deus vivo e quando Pedro diz isso irmãos, Jesus identifica Pedro também, e diz para ele, Simão, você é um homem feliz, você é um homem bem-aventurado, você é um homem bem-sucedido, porque não foi a carne nem o sangue, que revelou essas coisas a vocês, a você Pedro, mas foi meu Pai, que está nos céus, você recebeu uma influência, uma motivação de Deus, e você falou coisas de Deus, preste atenção irmãos, que coisa preciosa, quando eu recebo palavras de Deus, quando eu recebo influências de Deus, quem sou eu? eu sou um homem feliz, um homem bem sucedido, um homem abençoado irmãos, quando eu sou guiado, dirigido, pela palavra de Deus, pela vontade de Deus, pelo Espírito de Deus, eu sou uma pessoa diferente de todas, amém, você não é assim também? Amém ou não amém? É, nós somos diferentes porque Deus em nós, Deus o Espírito Santo em nós, Faz de nós uma pessoa diferenciada, uma pessoa feliz, uma pessoa feliz, uma pessoa feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber, com Jesus eu sou feliz, sempre, sempre, sempre. Tu és bem-aventurado, Pedro, tu és bem-aventurado, Dário, tu és bem-aventurado, Antônio, tu és bem-aventurado, tu és bem-aventurado. Por quê? Porque você é bem-aventurado. Não é pelo teu espírito, é porque a tua alma, você recebeu uma informação no Espírito e subiu a alma, e você falou. Falou coisas de Deus. Falou bênçãos de Deus. Falou coisas maravilhosas, porque Deus é com você. Amém? Amém irmãos? Então, eu, eu já, eu, eu descubro aí duas coisas importantes já. Porque, de novo, a alma é o que eu tenho de mais importante em meu ser. Na verdade o Espírito. O meu Espírito que vai para Deus. Mas a minha alma pode fazer com que o meu Espírito morra. A minha alma pode fazer com que eu seja bem sucedido, então eu preciso cuidar muito bem, daquilo que eu ouço, daquilo que eu penso, das influências que eu recebo, quem está influenciando minha vida? Quem está fazendo eu falar como eu tenho falado? É Deus, bem-aventurado eu sou, porque o Espírito Santo está revelando coisas… E eu estou falando essas coisas que vêm de Deus. É assim, irmãos. É desse jeito. Tu és bem-aventurado, Simão. Porque não foi carne, não foi sangue que trouxe essa revelação para você. Quem era Pedro, irmãos? Um homem feliz. Um homem bem-sucedido. Um homem abençoado. Assim sou eu. Assim é você. Quando você é guiado e dirigido por Deus. Você está ligado em Deus. Conectado em Deus. Recebe a, a palavra de Deus, a orientação de Deus, a influência de Deus sobre a tua vida, mas nós, continuando a leitura, nós vemos que passaram-se um, um tempinho, terminou o culto, e você vai lá para fora, e lá fora quem sabe alguém fechou você no estacionamento, saiu na tua frente, quem sabe você teve um problema lá fora, e você que era um homem feliz, você que era um bem sucedido, um próspero, um abençoado, que recebeu direção de Deus, influência de Deus, agora recebe uma outra influência, da onde vem a influência, que fez com que Pedro, falasse para Jesus, repreendesse Jesus, preste atenção, Pedro chega para Jesus e diz para ele: Nunca, nunca vai te acontecer isso, Senhor. Quer dizer que Jesus estava mentindo? Por que, é que Pedro falou isso, irmãos? Quem era Pedro? Por que Pedro disse essas palavras para Jesus? Porque às vezes nós falamos para a pessoa que nós amamos: Você está mentindo. Você não e falamos coisas e ofendemos, por quê? Porque não estamos recebendo influências de Deus, mas do diabo, Jesus diz: Olha o texto, pro, é, projete, por favor, Mateus 16, 23, se não me falha a memória, está por aí. Jesus virou-se e disse agora para Pedro... Para trás de mim Satanás... Você... Que há tempos atrás... Era feliz, bem-aventurado, próspero... Agora o que, que ele é irmãos? Pedra de tropeço... Para trás de mim Você é pedra de tropeço... Você não pensa nas coisas de Deus você só pensa nas coisas dos homens, quem é que pensa irmãos, é o Espírito, não é, é a carne, não é, é a alma, é a alma, são ideias, são pensamentos que vem e faz com que a gente haja, Pedro foi guiado, Pedro foi soprar no ouvido de Pedro algo, e não foi a primeira vez… Lá na frente, Jesus vai dizer para Pedro, 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 Satanás pediu para peneirar você, como se faz com o trigo. Mas eu orei por você Pedro, para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, ajude os seus irmãos Pedro. E Pedro, o que dizia? Oh Senhor, muito obrigado, o Senhor orou por mim, maravilha. Imagina, Senhor. Mas o Senhor está enganado. Eu negar o Senhor? Nunca. Eu nunca vou negar o Senhor de jeito nenhum. Mas Jesus afirma. E todos nós sabemos que Pedro negou. Por que negou? Porque ele não amava Jesus. Porque Pedro negou irmãos. Alma a nossa mente é o campo de batalha do diabo, é aqui que Ele vai falar com você, sai da igreja, desista da sua esposa, para com isso, é a alma, é aqui irmãos que nós precisamos entender, que é necessário mais de Deus, a influência que nós recebemos, pode nos destruir, ou pode nos elevar, quem sou eu? Quem era Pedro agora irmãos? Quem era Pedro? Bem-aventurado? Não. Feliz? Não. Quem era Pedro? Uma pedra de tropeço. Era alguém que agora Jesus diz, afasta-te de mim. Você não pensa nas coisas de Deus... Claro que tem tantos estudos para nós entendermos aqui, irmãos, tantas coisas para nós aprendermos nesse texto, que justamente nós precisamos discernir as ideias, os pensamentos que vêm antes de falar, antes de pronunciar. Pense medite, ore, deixe aquilo subir do teu coração para a tua mente, e quando você receber a direção de Deus, então você vai falar, Senhor, Tu és, Tu sabes todas as coisas Senhor, Tu sabes que eu te amo, Tu sabes que eu te amo, Tu sabes que eu fui fraco, Tu sabes que eu me deixei levar Tu sabes que veio influência sobre minha mente Eu assisti um filme Eu vi um, um livro Eu já vi pastores Conheci um Que estava caminhando tão bem Mas leu um livro E veio com aquele livro na mão no meu escritório Dizendo pastor, agora eu entendi Entendeu nada Coitado dele e eu não tive também capacidade para ajudá-lo para dizer para ele, não meu irmão isso eu falei, mas não tive capacidade de, de convencê-lo e às vezes as pessoas são assim irmãos as pessoas colocam uma posição na sua mente e acham que estão certos e se julgam corretos mas estão sendo guiados pelo inimigo pela alma. E não pelo Espírito. Aqueles que são guiados. Pelo Espírito. esses são filhos de Deus. São filhos de Deus. Os filhos recebem uma influência. Quem sou eu? Sou nascido de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou filho do diabo. Eu não sou das trevas. Eu não quero isso comigo. Eu quero viver uma vida em Deus e com Deus portanto, é necessário nós tomarmos alguns cuidados e ninguém melhor irmãos, para nos instruir para nos ensinar sobre essa situação, do que o próprio Pedro Pedro depois que se converteu depois que ele teve um tempo com o Espírito Santo ele escreve lá em sua primeira carta, 1 Pedro 5, nós vamos ler a partir do versículo 6. Ele nos diz, portanto, humilhem-se. Este é algo que nossa alma não quer irmãos, jamais a tua alma, a minha alma quer se humilhar. Nós queremos contar das nossas vantagens, de quanto nós somos bons... E quantas coisas boas nós fizemos. Esta é a alma. Jamais nós queremos contar como o te contou, eu quebrei. Se humilhar e dizer eu fiquei devendo. Humilhe-se, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ao seu tempo, no tempo devido, Ele te exalte. O prazer de Deus é nos exaltar, mas não é você que tem que se exaltar, é Deus, Deus vai te exaltar, Deus quer te exaltar, mas antes de você ser exaltado, você precisa ser humilhado, eu e você, na verdade não humilhado, se humilhar, nós precisamos nos humilhar, às vezes nós somos humilhados, mas não nos humilhamos pastor, você não está vendo como estão me humilhando? A pergunta não é essa, a pergunta é, você tem se humilhado? Diante desse quadro, você tem aproveitado para se humilhar diante de Deus? E dizer, meu Deus, meu Deus, eu mereço isso. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, lançando sobre Ele, versículo seguinte, lancem sobre Ele, toda a sua ansiedade, ansiedade é alma, pensamentos, ai, ah, o que, que vai ser, o que vai ser, o que vai ser meu passado, meu futuro, não, lancem sobre o Senhor, diz o apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, diga glória a Deus, diga meu Deus, vamos lá igreja, diga meu Deus, cuida de mim, mais uma vez o meu Deus, cuida de mim, aleluia, eu tenho um amigo que me ama, que cuida de mim, aleluia, eu lanço sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Amém, irmãos. Agora, preste atenção no versículo seguinte. Sejam sóbrios, vigiem, prestem atenção. Estão entendendo? Preste atenção. Por quê? Porque há um inimigo, o diabo. O vosso inimigo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, irmãos, é isso que aconteceu com Pedro e é isso que ele está nos ensinando. Preste atenção, enquanto nós caminhamos, irmãos, o diabo, ele luta aqui na mente, na alma, e ele vai fazer de tudo para que você seja por ele devorado. Ele vai procurar te derrotar. Agora, ele nos dá um conselho. Ele diz no versículo seguinte: resisti-lhes, permanecendo firmes na fé. Resista esta posição, esse pensamento, essa ideia do demônio. Resista, todos nós, irmãos. Todos nós. Recebemos a influência do diabo. E precisamos aprender a resistir. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Mas se você começar com enhe-en, aí meu filho, aí é problema. Resista ele permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, está vendo? Em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, as mesmas provas, as mesmas situações. Todos os nossos irmãos passam, mas eu e você, podemos, compreendendo, sermos sóbrios, não tomar nenhuma posição nestes momentos, ao contrário, resistir ao diabo porque vai chegar o momento, versículo 10, o Deus de toda a graça, que os chamou, para a sua glória eterna, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido, durante pouco tempo, diga durante pouco tempo, pouco tempo, diga pouco tempo, aprenda irmãos, há um, um sofrimento, há um tempo, tanto Todos nós sofremos, passamos por um sofrimento, todos nós, mas Deus, depois de nós termos sofrido durante pouco tempo, Ele vai restaurar você, Ele o restaurará, Ele o confirmará, Ele lhes dará força, Ele porá sobre firmes alicerces, Ele vai fazer isso, Ele vai levantar você, Ele vai fazer de você uma rocha firme, Ele tem o melhor para você, somente permaneça, fique firme e diga, eu sou de Deus, e não tenho nada com o diabo, vamos ficar em pé por favor, glória a Deus, glória a Deus…